0: Bonsoir à tous et à toutes, Yacouba Ouidraoui, effectivement avec vous, ravi de vous retrouver pour Sporama sur VO Afrique. Et comme chaque semaine, nous revenons sur les résultats et les faits sportifs marquants. Nos consultants sont là pour vous éclairer. Ils sont deux ce soir, Amdine si ici dans l'Ohio, ici aux états unis Amdine, bonsoir. Amdine, bonsoir. Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les victimes de la VO Afrique. Et puis, nous retrouvons Élisée Nkpatine depuis Bouyukon au Bénin. Élisée, bonsoir.
1: Oh, bonsoir, Yacouba Ouigraogo et bienvenue au Bénin.
0: Merci, Élisée. Les clubs qualifiés pour la phase de groupe des compétitions africaines sont situés sur leurs adversaires. La CAF a procédé la semaine dernière au tirage au sort de la Ligue des champions et de la Coupe CAF. Nous revenons aussi hein, sur le Mondial 2030 qui sera co-organisé par le Maroc, le Portugal et l'Espagne. Et puis, nous évoquerons justement la fenêtre FIFA Avenir. Merci à tous de votre présence et à vous, chers auditeurs, de rester à l'écoute. On connaît la composition des groupes pour la Ligue des champions CAF le tout-puissant Mazembe, qui effectue son grand retour en phase de groupe après deux ans d'absence, partage la poule A avec les Sud-Africains du Mamélodie Sundowns, les Égyptiens du FC Pyramide et les novices mauritaniens du FC Noadibou. Amdine, si je commence par vous, ce groupe est quand même relevé.
2: Oui, c'est le groupe le plus relevé hein, euh, de ce tirage de la Ligue africaine des champions puisque euh, si vous regardez le groupe, il y a déjà deux équipes qui ont déjà gagné euh, cette Ligue euh, des champions. Je vous parlais de Mamé mais du tout-puissant Mazambe, tout qui a gagné quand même cette compétition à six reprises. Euh, D'abord, il fallait euh, retourner sur euh, euh, l'ancienne formule. Le tout-puissant Mazambe, l'avait euh, déjà gagné en 67 et en 68. Et ensuite, pour la nouvelle formule qu'on appelle communément la Ligue africaine des champions, le tout-puissant Mazambé, elle a gagné en 2009, 2010 et, et 2015. Le tout-puissant qui revient en force dans cette compétition avec l'arrivée du technicien sénégalais, hein, je vous parlais de la Mindaï, qui avait amené cette équipe jusqu'à la finale de la Coupe du Monde des clubs, c'était en 2010, donc euh, le tout-puissant sera le favori logique de ce groupe A, mais il y a aussi euh, les Sud-Africains de Mamélodie euh, Sanders euh, qui ont déjà gagné ce trophée en 2007. Mais attention aux pyramides, hein, pyramide aussi, FF, euh, qui, qui a été créée en 2008, et ils ont déjà gagné la Coupe de la CAP, euh, ils ont déjà, oui, gagné la Coupe de, de la CAP, donc une équipe à prendre au sérieux. Mais le petit poussé reste euh, le FC Noir Handibou qui jouera pour la première fois de son histoire euh, la phase de poule de la Ligue euh, africaine des champions. D'ailleurs, c'est le premier club montagné à avoir accédé à cette phase de poule. Donc, c'est un groupe très, très élevé, Yakouba.
0: Le groupe B regroupe les Marocains du Huidad Casablanca, les Tanzaniens de Simba SC, les Ivoiriens de La secte Mimosa et les Boswanais de Joaneng Galaxy. Le Huidad devra aussi assumer son statut de favori de cette poule, nous dit Amin Birouk.
3: A priori, l'expérience du Wydad pourrait faire la différence. On se rappelle aussi que c'est la neuvième qualification consécutive en phase de groupe du Wydad de Casablanca qui va non seulement être engagé en Champions League, mais aussi lors de la future Super League à la fin du mois d'octobre contre Eninba du Nigeria. Et a priori, ce tirage semble dans les cordes du club casablancais qui a l'ADN de la Champions League, avec... Euh, un déplacement périlleux en Tanzanie, certes, et un autre en Côte d'Ivoire, mais a priori, ce sont des adversaires à la portée. La symbolique des retrouvailles avec la SEC d'Abidjan, puisque en 1992, les deux équipes s'étaient affrontées en demi-finale et Louis Dad s'était qualifié pour sa première finale et était en route vers son premier sacre grâce au fameux but à l'extérieur. Simba est une équipe habituée à ce stade de la compétition. Elle va devoir bien évidemment batailler fort. Et puis la SEC, c'est son retour. Reste l'inconnu Botswanaise l'équipe de Galaxy, mais on rappellera qu'elle a à son tableau de chasse les Orlando Pirates d'Afrique du Sud lors du tour précédent. Il va falloir bien évidemment se méfier de ses déplacements. Pour le Ouida, de la feuille de route est très claire, faire le plein de victoires à domicile et essayer de grignoter au moins un succès en déplacement pour pouvoir s'assurer la première place et avoir la certitude de disputer le quart de finale avec notamment un match retour à Casablanca.
0: Le groupe se renferme deux ténors tunisiens, l'Espérance de Tunis, justement, et l'étoile du Sahel. Les Angolais de Petro de Luanda, demi-finalistes en 2022, souvenez-vous, et Al-Hilal du Soudan. Alors, Élisée, les Soudanais voudront quand même bousculer la hiérarchie qui semble établie dans ce groupe.
1: Et bien évidemment, puisque quand on prend quand même ce groupe, le tenant du titre, le national al Ahly du Caire, pas d'office est favori devant... Et quand même, cette équipe du CR qui a fait euh, bonne sensation, même si, bon, elle, elle n'est pas allée très loin. La saison est coulée, mais c'est une équipe qui commence pas à être fréquente hein, dans, dans, dans cette Ligue des champions. Il faut l'avouer, il faut maintenant, en face, il y a les Young africains hein, qui ont été sacrés champions de la Tanzanie devant le Simba. Le Simba qui est allé jusqu'à quart de finale. La saison est coulée. Et les Young africains, hein, les Young comme elles les appellent, étaient finalistes de la Coupe de la CAF, Une finale perdue devant l'USM Alger. Vous imaginez. Donc, c'est une équipe qui est dans la continuité et qui a beaucoup... Euh, d'expérience hein, au niveau de cette compétition puisque et déjà on le sent lors de ces éliminatoires où elle n'a pas, cette formation, hein, j'allais dire, n'a pas tremblé avant de se qualifier pour la phase de poule. Maintenant, les gagnants de Mediaman, le Ghana qui commence par retrouver le haut niveau de la compétition africaine des clubs puisque ça fait déjà plus de 10 ans qu'aucun club ghanéen n'est pas venu à se qualifier euh, en phase de poule de la Ligue des champions. Donc en tout cas, pour le moment, à et les autres, on pourra, on pourra le dire à l'ali qui pourra se qualifier facilement sur papier, bien évidemment sur papier. Maintenant, les autres, quand je parle des autres, ce sera entre le Selbe Wizad, le Yanga de la Tanzanie et bien sûr le Mediaman du Ghana.
0: Alors, Élisée qui anticipait justement et qui nous parlait de ce groupe D composé du ténor du titre à la Ligue d'Égypte, mais aussi avec euh, le CRB Louis Dad de l'Algérie et les Tanzaniens de New Africans. Alors, Amdine, je reviens à vous pour le groupe C qui renferme deux ténors, je disais tunisiens, l'Espérance de Tunis et l'étoile du Sahel. Et en plus, il faut ajouter les Angolais de Petro du de Luanda, demi-finaliste en 2022, et Al-Hilal du Soudan. Je le disais, oui, les on Soudanais.
2: Le duel entre les deux clubs tunisiens. Les deux clubs ont déjà gagné cette euh, Ligue des Champions, surtout l'étoile sportive du FEL qui a gagné ce trophée en 2007, 2011 et en 2018. Maintenant, il y a euh, l'expérience de Tunis qui l'avait gagné en 1994. Donc, ces deux clubs tunisiens vont partir avec la fameuse dépolitique. Mais attention, comme tu l'as dit, au potro athlétique de Luanda qui a été demi-finaliste. Maintenant, on va essayer de suivre. Euh, ce groupe avec attention et el, -El -Al aussi et Al-Hilal -Al -Al. donc ce groupe pour moi c'est équilibré mais les clubs tunisiens avec ce duel entre ces deux clubs euh, sera à suivre Yacouba
0: En Coupe CAF, ce sera la première édition sans club reversé de la Ligue des champions. Le tenant du titre, l'USM Alger, qui a récemment gagné aussi la Super Coupe de la CAF, est logé dans, dans le groupe A avec uh, Futur FC d'Égypte, Super Sport United uh, d'Afrique du Sud et Al-Hilal Benghazi de la Libye. Alors, Élisée, la bonne nouvelle peut-être hein, pour l'USM Alger, c'est qu'en dehors de son long déplacement en Afrique du Sud, les autres déplacements se feront tous en Afrique du Nord.
1: Oui, puisque il y a bien évidemment le futur FC d'Égypte, le club qui vient d'engager un international junior béninois, Imram Hassan, l'ancien joueur de l'autopopo du Grand Popo, de ce jeune joueur qui a plein d'avenir, il faut le dire, qui a déjà goûté. Euh, trois fois déjà à la sélection fanion la sélection A bien évidemment, donc après ça il y aura quand même les Libyens euh, d'Al-Hilal, donc euh, en tout cas c'est un groupe euh, à, à la portée hein, de, tenant du titre, mais nous le savons tous puisque quand on parle du football des clubs euh, sur le continent, et eh bien quand, surtout quand vous êtes en déplacement c'est souvent difficile hein, de jouer euh, des équipes qui sont en domicile et cette fois-ci bien, bien évidemment il y a les Sud-Africains des sports United qui euh, se reviennent hein, euh, sur le continent après trois ans d'absence Donc vous imaginez. Donc, on aura rien que des rencontres palpitantes. Attention, puisqu'il ne faudra pas négliger les trois autres adversaires. Je parle bien sûr du tenant du titre, USM Alger.
0: Alors, Amdine, dans la poule B, en dépit de sa petite forme, hein, le Zamalek part quand même favori devant les Angolais de Sagrada Esperanza, l'Académie SORR de Koya de Guinée et Abou Selim de la Libye. Oui, tout à
2: fait. Zamalek euh, on, on connaît, c'est une équipe très expérimentée. Les représentants égyptiens ont toujours quand même dû au niveau euh, des compétitions africaines, que ce soit en Ligue des champions ou eux, au niveau de la Coupe de la CAF. Donc, comme vous l'avez dit, euh, malgré leur performance, ils partiront avec la faveur des pronostics. Maintenant, pour le reste, on va dire que c'est équilibré parce que il y a un club angolais euh, qu'on ne qu connaît pas tellement bien, euh, mais il y a aussi euh, ce club guinéen, une académie de football, qui crée la sensation en se qualifiant pour la première fois de l'histoire aussi au niveau de cette euh, Ligue africaine des champions, un club libyen. Donc, on va dire que tout se jouera pour la deuxième place, mais je pense que la qualification de Zambalek euh, ne souffrira d'aucun doute. En tout cas, on est en football, il faut faire attention, mais favorable pour les étudiants de Zamalek et Yakuba.
0: Dans le groupe D, la renaissance sportive de Berkan, qui a gagné deux des quatre dernières éditions de la Coupe CAF, justement, doit user d'expérience, il faut le dire, pour faire face aux Sud-Africains de Sekouloumé United, au Diable Noir du Congo et au stade malien de Bamako. On va écouter tout de suite Amine Birou qui nous parle de cette équipe de la renaissance
3: sportive de Berkan. On pourrait parler du tirage clément pour la renaissance sportive de Birken, club qui est habitué à bien se comporter en Coupe de la CAF, avec notamment deux succès en 2020 et 2022, plus une finale perdue en 2019. Le tirage comporte un adversaire de taille, au moins sur le papier à savoir le stade malien. Il va falloir aussi se méfier de ce déplacement au Congo face au diable noir et puis euh, essayer de ne pas laisser des plumes en Afrique du Sud face à cette formation de Sekou que personne ne connaît, qui est le cendrillon de la compétition. Berkane pour l'instant domine le championnat du Maroc c'est l'équipe qui s'est le plus renforcée au Mercato et qui semble avoir trouvé un nouveau souffle dans le championnat à confirmé dans la compétition fétiche du club Berkane qui est devenu aujourd'hui un de la Coupe de la CAF en attendant peut-être de faire mieux et de passer à la dimension supérieure en Champions League.
0: Dans la poule C, les Tunisiens du club africain, les Nigériens du Royaume United, Dream FC du Ghana et l'Epici Lobito pardon, de l'Angola se disputent donc les deux premières places qualificatives pour les quarts de finale. Élisée, léger avantage tout de même pour les Tunisiens et les Nigériens.
1: Oui, quand on prend le vécu, Bien évidemment, un club africain de Tunis a déjà euh, une certaine expérience hein, sur le continent, comme les Rivers United, qui, euh, par le passé, hein, disputaient même la Ligue des Champions, puisque euh, c'est un club qui joue pratiquement les premiers rôles euh, du championnat nigérien, même s'il si, euh, n'est pas souvent champion, puisque euh, là, le Nigeria peut placer deux clubs hein, dans les différentes compositions des interclubs de la CAF. Donc aujourd'hui, il y a Dream FC du Ghana qui. Euh, quand même euh, a fait une forte sensation la saison écoulée euh, dans le championnat ghanéen hein, en terminant 6, même si en terminant 6 mai, et aller chercher le titre de la Coupe du Ghana, donc vous imaginez, c'est une équipe qui quand même euh, regorge des joueurs talentueux issus de son centre de formation et après il y a le Lobito d'Angola, ce club-là qui, euh, pas le passé, si Jules était là il pouvait euh, nous éduquer un peu par rapport à ce club, Lobito, pas le passé était un club qui jouait les premiers rôles dans, dans la Gira Bola, d'Angola, c'est vrai que depuis un moment, euh, ce club a disparu complètement. Et eh bien, il est de retour euh, sur le continent africain. Ça va être un pool, une poule, j'allais dire, très disputée. C'est vrai que nous voyons les Nigériens de River United et le club africain de Tunis le club africain de Tunis qui manque maintenant un peu de sérieux dans le travail. Mais depuis un certain moment, eh bien, puisque le championnat tunisien se joue à deux poules désormais. Donc on voit le club tunisien jouer les premiers rôles désormais dans le championnat tunisien. J'espère qu'on verra une très belle affiche, hein, de très bons matchs dans ce groupe. C'est où eh, pratiquement, comme vous venez de le dire, ça va se jouer entre nigérians et Tunisiens.
0: La Coupe du Monde reviendra en terre africaine 20 ans après l'édition de 2010 en Afrique du Sud. Pendant 40 ans, disons, après, puisque c'est la Coupe du Monde 2030 et donc 20 ans justement après l'édition en 2010 en Afrique du Sud. Les confédérations européennes, africaines et sud-américaines de football se sont accordées autour d'une candidature unique pour le centenaire du mondial dont la première édition a eu lieu en Uruguay en 1930. Fawzi Lekja, président de la Fédération royale marocaine de football.
3: Cette annonce et cet événement est le couronnement d'une politique de développement menée par euh, Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste depuis plus de deux décennies. C'est la traduction d'une vision stratégique royale. Aujourd'hui, euh, on est appelé à doubler les efforts, aller vers l'avant pour effectivement réussir la meilleure Coupe du Monde que l'histoire n'a jamais connue, comme ça a été... Rappelé par sa majesté lors de l'annonce de Kigali, tout le monde est déterminé pour le faire, pour traduire cette ambition et de démontrer une bonne fois pour toutes que le Maroc s'aligne avec les grands états du monde.
0: fauzi Lekja, président de la Fédération royale marocaine de football, au
3: micro d'Amin Birouk, que nous retrouvons tout de suite. C'est un immense sentiment de fierté, de joie. Deuphorie qui règne au Maroc depuis l'annonce par le cabinet royal de l'organisation de la Coupe du Monde 2030 conjointement avec l'Espagne et le Portugal, c'est le fruit d'un long processus, d'un long chemin avec de multiples tentatives avortées de la part du Maroc. Il faut remonter chronologiquement à 1986, lorsque le Maroc avait franchi le cap du premier tour de la Coupe du Monde, devenant la première nation africaine à réaliser cette prouesse, lorsque feu Hassan II avait émis le souhait de voir son pays organiser la Coupe du Monde pour la première fois en terre africaine. Il y a eu donc de multiples tentatives pour la Coupe du Monde 1994, 1998, 2006. Il y a même eu un moment où, en 2010, lorsque... L'annonce des candidatures ne concernait que le continent africain où l'espoir était beaucoup plus grand, où le Maroc a cru la veille de la Coupe du Monde pouvoir organiser ce grand messe du football mondial. Mais il y a eu fuite de trois voies de la CONCACAF en direction de l'Afrique du Sud. Mais c'était reculé pour mieux sauter. Et même s'il y a eu le fiasco de 2026 face à la candidature commune du Canada, des États-Unis et du Mexique, le Maroc n'a jamais baissé les bras. Et aujourd'hui, c'est le fruit de la résidence de la persévérance.
0: Alors, Amdine, justement, je rebondis sur les mots d'Amine. C'est un verita... une véritable leçon de résilience que le Maroc donne, lui qui s'est surtout doté d'infrastructures de qualité dans sa quête de ce mondial.
2: Oui, tout à fait, Yacouba. Il faut dire que la tenacité hein, du Maroc a été récompensée car euh, cette organisation de la grande messe du football mondial c'est le résultat hein, de travail de longue haleine. Euh, vous l'avez dit, la sixième tentative a été la bonne, puisque le Maroc a été le premier pays africain à hein, oser euh, quand même demander l'organisation de cette Coupe du Monde. Et ils ont fait le travail qu'il fallait. Hein. Moi, je l'ai toujours dit, le Maroc n'a rien à rien au pays le plus développé sur le plan sportif. Quand euh, tu parles au Maroc, tu regardes les infrastructures. Qui euh, se dit que dans ce pays, on a travaillé, on a donné au sport les moyens qu'il qu faut. Euh, mon ami Elie a eu la chance de faire partie des 150 journalistes qui ont eu à visiter comme les infrastructures plus sportives au Maroc. Moi, j'ai été au Maroc, qui est mon deuxième pays, à plusieurs reprises. Ce n'est pas pour rien que euh, les pays qui n'ont pas d'infrastructures sportives au niveau du continent... Euh, 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 soit juste le Maroc pour organiser le, 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 le match là-bas. En tout cas, Chakuba euh, au Maroc qui a fait un travail colossal. Euh, les, le travail a été récompensé pour ses dirigeants marocains. Mais moi, ma seule inquiétude, ce sera euh, une Coupe du Monde euh, qui va se jouer sur trois continents, et trois continents. Mais on va voir d'ici 2030 ce qui va se passer à Chakuba.
0: Qu'est-ce qui s'est passé en attendant du cas 2030 dans les coulisses de cette attribution Nous retrouvons Amin
3: Birouk. Et par rapport aux coulisses, euh, le timing de l'annonce, euh, personne ne l'attendait parce que tout le monde euh, croyait qu'il allait y avoir une campagne classique avec lobbying, négociation, présentation des candidatures et euh, aller au vote lors du congrès euh, qui aura lieu à la fin de l'année 2024 euh, en Thaïlande. Mais visiblement, le conseil de la FIFA a accéléré le process et euh, le Maroc et l'Afrique ont pu peser de tout leur poids parce qu'aujourd'hui, les voix conjuguées du continent africain qui feraient bloc autour du Maroc, plus celles euh, de l'UEFA qui voterait en masse pour euh, la candidature hispano-portugaise, a fait en sorte que... La majorité requise ne dépend que de ces deux confédérations. Du coup, l'Amérique latine a dû baisser les bras et la common ball a dû se contenter de ses rencontres inaugurales et non match d'ouverture avec notamment euh, la symbolique du centenaire qui sera fêtée avant le démarrage effectif de la Coupe du Monde. Euh, ce sera en Argentine, surtout en Uruguay, un peu au Paraguay, mais l'essentiel de la Coupe du Monde aura lieu en Afrique du Nord et en Europe. Reste maintenant déterminé. Le lieu de la finale et le Maroc a la légitimité de croire en ses chances pour organiser cette finale avec la construction du grand stade de Casablanca qui pourrait dépasser les 100 000 spectateurs. Ce projet devrait voir le jour dans les prochaines semaines, les prochains mois, en attendant le processus de négociation pour l'attribution des villes, des fiefs et des stades va commencer avec les partenaires portugais et espagnols. Prochaine étape, le 18 octobre au moment de l'annonce officielle de la candidature commune du projet commun à Rabat. Ce sera l'occasion d'y voir plus clair concernant ce projet, les villes, les stades, également le lieu de la cérémonie d'ouverture et probablement celui de la finale.
0: Vous le savez, il y a la fenêtre FIFA avec plein de matchs amicaux prévus. Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, a convoqué 26 joueurs pour la rencontre amicale entre le Cameroun le 16 octobre contre le Cameroun, pardon le 16 octobre à Lens en France. Cette liste presque identique à celle contre l'Algérie est marquée par l'arrivée de Mamadou Sane et Noah Fadiga, fils de l'ancien Lyon, Khalidou Fadiga, Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal. Nous jouons face à un grand Afrique, à son sein de, de grosses individualités. Ce sera un match très important et comme nous, on a toujours l'habitude sur les matchs importants de faire de notre mieux et surtout de faire de très 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 bonnes choses. On a l'intention en tout cas, sur ce match-là, de faire aussi de très bonnes choses. Contre l'Algérie, il y a eu des choses très intéressantes qui ont, été, qui ont été faites, mais il y a aussi des petites choses que nous devons progresser. Et à travers ce match-là contre le Cameroun, ce que j'attends, c'est qu'on puisse réagir déjà par rapport à, à la décision faite contre l'Algérie et à nouveau recommencer encore à gagner. Alou Sissé, coach du Sénégal au micro d'Amdine Si. Amdi, Amdine, pardon, on te retrouve tout de suite en 30 secondes. Alors, ce match amical contre le Cameroun est un véritable test hein, après celui perdu devant l'Algérie.
2: Tout à fait, Jacoba, hein, c'est un véritable test hein, puisque comme Alou Sissé l'a dit, hein, il s'agit maintenant euh, les grands d'Afrique ou les grands du monde pour pouvoir jouer les matchs amicaux. Moi, je pense que c'est une bonne chose. En tout cas, ça fait que euh, les matchs Sénégal-Camourou ont été toujours des, des, des duels entre eux très serrés. Euh, la dernière en date, c'était en 2017 à Franceville, un match remporté par les Camerounais après la série de Thierry B. Et du soir, les Camerounais avaient remporté euh, cette canne. On se en rappelle encore de, de la canne de 2002. Avec la génération des El Azur et Kali que le Cameroun avait remporté. Donc, ce sera un match où, euh, qui ne sera amical que de Noël, puisque on connaît que ce sera un match très difficile pour les Lions du Sénégal. Mais après cette défaite face à l'Algérie, le Sénégal doit redoubler son blason, surtout après la victoire euh, acquise contre euh, le Brésil. En tout cas, ce sera un match amical de prestige Yakuba.
0: Beaucoup de pays africains ont le regard tourné vers Abidjan, Côte d'Ivoire, où a lieu ce jeudi 12 octobre le tirage au sort de la prochaine canne prévue en janvier février 2024 du côté de la Lagune Ébriée. Amin Birouk sera bien sûr en Côte d'Ivoire, mais bien avant, il revient sur cet événement à venir.
3: Abidjan, is place to be. Je pense que tout au long de la semaine, on ne parlera de la capitale économique de la Côte d'Ivoire avec le tirage au sort aujourd'hui de la phase de groupe de la Champions League féminine mais bien évidemment tous les regards sont tournés vers le tirage au sort de la canne, de la vraie de la seule, de l'unique côté marocain on attend avec beaucoup de sérénité ce tirage le Maroc va devoir bien évidemment très vite mettre en place son dispositif logistique, savoir où il pourra séjourner, puisqu'il y a plusieurs villes, il y a bien évidemment Abidjan, mais aussi San Pedro, Boaké, Yamoussoukro. connaître ses adversaires et puis préparer le plus sereinement la compétition. D'ailleurs, les Lions de l'Atlas emmenés par Walid Régregui, vont partir en Côte d'Ivoire pour s'acclimater, prendre leur repère à travers un match amical disputé samedi au stade Félix ou boigny face aux éléphants de Côte d'Ivoire. C'était un souhait du sélectionneur marocain de voir son équipe être mise un peu en difficulté, ne pas rester dans sa zone de confort au Maroc ou à travers des rencontres contre des sélections africaines sur le vieux continent. Et ce déplacement en Côte d'Ivoire euh, aura le mérite euh, de voir l'équipe du Maroc sortir un peu de cette zone de confort et puis probablement rencontrer un des prétendants à la Cannes puisque le pays organisateur aspire à un troisième succès après les sacres de 1992 et de 2015.
0: Voilà, c'est sur ces mots d'Amin Birou que nous mettons fin à cette émission Sporama. Merci également à Élise Mkpatine, Amdinsi et bien sûr Amine. Merci à Firma Max Kouya pour la réalisation. Tout de suite, une nouvelle édition du journal avec Eric Manirat.